0: région d'Akkad, au nord, on parlait l'acadien. À Sumer, au sud, on parlait le sumérien. Les deux langues étaient aussi différentes l'une de l'autre que le chinois et le français. Les villes fondatrices étaient situées à Sumer. D'origine inconnue, le mot Sumer existe depuis des temps mythiques. Il réfère à la fois au peuple, au pays, à la langue, à la civilisation et, plus tard, à un royaume. La civilisation et la ville Le mode de vie urbain, amorcé il y a près de 5500 ans, marque un changement fondamental par rapport à la vie rurale. Ce qui différencie avant tout la ville du village, ce n'est pas la densité de sa population ou la superficie de son territoire, mais son organisation sociale et les activités de ses habitants. Certains, comme les marchands, les scribes et les prêtres, s'occupent exclusivement d'échanges commerciaux ou de tâches intellectuelles. Les artisans spécialisés travaillent manuellement, mais les matériaux de base qu'ils transforment proviennent des villages environnants et parfois de régions très éloignées du centre de fabrication. La ville établit donc des relations sociales d'un type nouveau et fortement hiérarchisée. La ville, c'est aussi un système d'habitat plus concentré qui a permis l'aménagement d'installations et de services impossibles à mettre en place à l'échelle familiale ou individuelle. En ce sens, les villes modernes ne sont pas très différentes de celles de l'Antiquité. Au Québec, par exemple, la ville de Montréal a été électrifiée en 1879, mais certaines régions rurales n'ont connu l'éclairage électrique qu'au début des années 1950. En ce début du XXIe siècle, l'accès à Internet haute vitesse est offert dans toutes les grandes villes, mais au Québec comme ailleurs dans le monde, il est encore indisponible dans plusieurs régions éloignées des grands centres. La ville a favorisé la spécialisation des tâches et la création de nouvelles fonctions. Elle a par conséquent transformé les rapports sociaux et de ce fait contribué à la concentration du pouvoir aux mains d'une classe privilégiée. Celle-ci, grâce à ses moyens financiers, a par ailleurs encouragé le talent des artisans et stimulé leur imagination pour afficher sa propre réussite, en souhaitant se procurer des biens et des objets inaccessibles à la majorité des individus. D'autre part, les chefs des villages ont incité leur communauté à produire des biens pour répondre aux besoins des citadins. Ceci leur permettait alors de profiter des produits de luxe de la ville et d'afficher ainsi leur propre pouvoir et leur importance la ville instaure de plus un mode de vie et des manières que les élites villageoises cherchent à imiter pour le prestige. C'est ainsi que cet ensemble de rapports complexes instaurés dans les villes a donné naissance aux civilisations. Notons que dans la langue grecque, le mot « cité » est à l'origine du mot « civilisation ». Les mythes sumériens, c'est-à-dire les récits fabuleux ou légendaires, accordaient une telle importance aux villes qu'ils les situaient même à l'origine du monde. Comptez d'abord, écrire ensuite. Les humains se sont préoccupés de conserver des traces de leurs échanges commerciaux avant de songer à écrire. L'invention des calculis a cependant stimulé celle de l'écriture. Les calculis étaient des jetons d'argile insérés dans une boule de même matière que l'on modelait sur le pouce pour ensuite la sécher au soleil. Comme toutes nos pièces de monnaie actuelles, la taille et la forme de ces jetons dépendaient de la valeur convenue. Une fois les jetons insérés dans la sphère, on apposait un seau pour la sceller et identifier le propriétaire. Il suffisait ensuite de briser la boule pour vérifier si le nombre d'animaux ou d'objets rapportés correspondait au nombre prévu lors du contrat d'échange, par exemple. Avec le temps, il n'a plus été nécessaire de briser la boule, car le contenu était noté à l'extérieur, juste à côté du seau. Par la suite, les jetons ont disparu et les boules se sont aplaties, pour former des tablettes gravées de coches ou d'empreintes, de grandeur variable selon la valeur attribuée à chaque signe. C'est la naissance des chiffres. Si l'on tentait un parallèle avec les mathématiques modernes, ces variables pourraient se comparer aux exposants qui nous dispensent d'ajouter des séries de zéros pour exprimer un nombre élevé. Puis à Uruk, environ 5250 ans avant le présent, on invente des pictogrammes pour représenter des... objets.